0: Jag var God förmiddag kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till mitt direktsända relationsprogram. Ja, inga barn i detta land ska eh, behöva vara utsatta för att eh, riskera att hamna i en isoleringscell när de har blivit fråntagna redan sin grundläggande trygghet i hemmet och sen placeras på barnhem, så kallade HVB-hem, hem för vård och boende och där möts av empatilösa. Vårdslösa, hjärtlösa och sympatilösa vårdare som lik personalen i Karemaskandalen för något år sedan behandlar barnen som djur. Det var igår kväll som Kalla Fakta på kanalen TV4 visade ett mycket känslomässigt omskakande reportage– om ett barnhem, det kallas för HVB-hem i Sverige och HVB står för hem, för vård och boende och det är då för barn i Sverige där kommunen tar i uppdrag där barnet av olika skäl inte kan vistas hemma under en period i livet om det är hänt traumatiska saker om det är våld och andra saker så måste ungarna få en respit om de är 0-16 till år och då kan man alltså kontakta ett, ett hem som har fått kommunens uppdrag. Och det var det Kalafakta igår gestaltade. Detta gällde då ett så kallat HVB-hem, så alltså hem för vårdboende som kallades Oasen som ligger i småland. Och där framträdde då några stycken pojkar med, och berättade och visade också på vad de har blivit utsatta för. Och vi ska ha klart för oss att det som visades igår kan ju givetvis också vara vinklat. Vi pratar om media och jag har ingen eh, koll på hur reportagen har satts ihop. Men för mig som är psykolog och psykoterapeut så räcker det med att se den oerhört oerhört tomma sorgsna blicken hos en liten 12-åring eller 13 trettonårig pojke och när de visar blåmärken och sånt de är utsatts för och gråten i halsen så räcker det som bevis för att det de har varit med om är kära lyssnare, barnmisshandel. Jag vill komma i kontakt med dig idag som såg det här reportaget där det väckte tankar och känslor. Jag vill komma i kontakt med dig där ute som själv har växt upp i din trasig familj eller kanske till och med själv har tvingats att tillbringa vissa tider i ditt liv på ett barnhem. Jag vill höra hur du har haft det där ute. Om du till exempel också som vuxen har jobbat med sådana här frågor så vill jag ha dina reflektioner kring detta. Och numret in till mig här på Radio 1 är 0200 12 13. 0200 12 13. Det går också bra att maila mig och då är mejladressen till mitt program Eva Russ här på Radio 1. eva radio 1 snabelagmail.com Ja, eh, vad jag eh, reagerar på i detta reportage från Kalla Fakta det var då att man alltså, vi pratar 2013 att man tillgriper världens på detta HVB-hem och Asunes att man tillgriper världens äldsta tortyrmetod och det är kära lyssnare någonting som människor för tusentals år sedan uppfann och det är nämligen det som kallas för isoleringscellen. För en isoleringscell det är egentligen det värsta näst död, dödsstraff som du kan göra mot en annan person eftersom vi är grupplevande människor eftersom vi mår bra av att relatera eftersom vi dör av att inte få relatera till andra så har människan då få uppfunnit den onda det mest onda straffet för att försöka kuva andra människor och det är då att man kapar alla möjligheter till det vederbörande att få relatera. I det här reportaget går så pratade de om time out och jag måste verkligen säga som Gunde Svan en sa att jag får ståpäls när jag hör människor 2013 prata om time-out-rum. Jag får lika mycket ståpäls när jag har hört på mitt barnbarns dag och jag har hört andra dagisföräldrar berätta om att man sätter tvååringar i en time-out-stol. Man ska inte sätta någon unge i en time-out-stol eller time-out-rum för det enda det enda som det kan väcka och det kan leda till det är en förstärkning av barnens redan då djupt aktiverade känslomässiga system. Jag pratar om att det kan bli en förstärkning hos barnen vad det gäller vrede, panik, och rädsla. Det är inte så vare sig det är en tvåring som sitter i en timeoutstol på dagis som alltså fråntas möjligheten att kunna relatera en kort stund med sina vänner eller ett barn som kommer från en traumatisk miljö och som ska komma till ett hem som ska representera en trygg hamn för det är det HVB hemma alltså Hemmars hem för vård och boende ska göra. Så är det inte att bli avkapad möjligheten till relationer, varma och och känslomässigt nära relationer när barnet uttrycker starka negativa känslor. För ett barn som varit utsatt för trauma måste få uttrycka eh, starka eh, negativa känslor. Kanske ett sånt här HVB-hem skulle ha ett rum där man i karateträning eller boxningsträning eller annat fick kasta det på slin som den här eh, vdn som tydligen tjänade 500 000 i månaden innan skatt på detta genom att då anställa människor som beter sig empatilöst, vårdslöst, hjärtlöst och eh, osympatiskt mot de här barnen. Jag tycker detta är förfärligt och jag vill komma i kontakt med dig som kanske själv såg reportaget igår och du som kanske själv varit utsatt för något liknande. 0200 11 12 13 är numret. Nu ska vi se vem som är den första inringaren här till mig på radiet. Hallå, vem finns på tråden? Nej. Hallå, vem finns på tråden? Ja, hallå, hallå vad är Eva. Hej, vad heter du?
1: Uh, ja, jag, jag, jag vill nog inte säga vad jag heter riktigt. Det
0: är lugnt, det är lugnt.
1: Ja. ja, vi säger att jag heter Kalle.
0: Kalle, det går jättebra. Man behöver inte vara... Man kan, alltså man kan vara anonym
1: här, förstår du? Ja, i och för sig skulle jag kunna säga mitt du namn. Nu måste men... Nej,
0: nu är det Kalle.
1: Ja, nu är det Kalle. Du... Nej, men grejen är... Jag, jag såg den det här reportaget igår. Också mm. och, och, man blir ju bedrövad alltså, flera gånger om. Nu har inte jag varit i något sådana här hem, utan jag har varit fosterbarn hela mitt liv. ja. Från ganska tidig ålder. Min mamma var väldigt, väldigt ung på 60-talet när hon fick mig och det var inte lämpligt att vara 17-18 år och få barndårar. Så.
2: Mm.
0: så hur såg ditt, dina första år ut då, Kalle?
1: Ja, men då var, då var det ju. Ja, jag skulle bli adopterad först till någon i Kalmar, men det funkar inte utan jag var tillbaka i Stockholm och sen hamnade jag på Klingstad, då i Danderydet. och sen så det. Det tillhörde
0: landstinget, vet jag, mm. Klingstad, eller hur jag vänner som var psykologer där, fast inte på 60-talet, då. Men var det en slags barnhem då för dig du eller? Ja, det
1: kan, det kan man väl säga. Men jag har inte mycket minnen därifrån. Men sen kommer jag till ett fosterhem då som i min värld och, och, och all, alla världar när man tar emot fosterbarn så gör man det av kärlek men tyvärr så var det inte så mycket kärlek under de år som jag bodde där jag,
0: Hur gammal var du Kalle när du hamnade i fosterhämmet? Jag,
1: jag var, jag var någon 4, 5 något, ja. 6 kanske eh, tror jag och eh, ja, det, det första som reflekterade med det var ju det att jag tror att jag var adopterad ända till jag var 14 år
0: Av dem? Så att säga att du hade få, äntligen ja. fått en trygg familj, och trygg hamn ja.
1: Ja. Men, men, men där... Under hela den här uppväxttiden kan jag säga från det, att det var så pass ung, kanske inte riktigt då, men då har det alltid varit fysiskt och psykiskt misshandel så enkelt har det varit hela, hela vägen.
0: Växte du upp då? F hade de egna biologiska barn i mm. den familjen där du var fosterbarn? Ja.
1: Ja det hade de, de hade en, en dotter som var lika gammal som jag själv är också.
0: Ja. Och hur började de här övergreppen och misshandeln mot dig då Kalle? Nej,
1: men alltså, det började med att komma till hem klockan fem fick man ingen mat och så kom deras dotter hem klockan åtta, hon fick mat och så vidare sådana där saker, ja små saker i början då, som man inte tänkte så mycket på Ja har du tagit det någonstans så får du ta det hem och hon kunde ringa och de kommer hämta henne gladeligen och så vidare och så vidare mycket sånt då. och sen senare även även slag och, och sådana saker. Då.
0: Kom du alltså, är... känslomässigt nära någon av dina fosterföräldrar?
1: Nej, äh, ja. Alltså, den tiden är man ju det. Fram till jag var ungefär 13 år kan jag säga. Då, då började jag så att säga, känna att det här, de här i, det här är ingenting för mig. Alltså, mm. Och sen när, när jag fick reda på att jag inte var fosterbarn utan då, då brakade det loss och ordentligt. Eller att du inte
0: var adopterad för det var det du ville bli, eller hur? Ja, just
1: det. Ja, ja. precis. Jag trodde ju naturligtvis att det var det. Jag, de, jag hade samma efternamn och allting men sen när jag sökte pass jag skulle på språkreds det visade sig att jag fanns inte där utan det fanns på ett helt annat namn.
0: Hur reagerar du på det?
1: Ja, då var det jag oerhört eh, förbannad först och besviken och sen så du vet att du kommer jag, vi skulle ha berätta men det var inte läge, bla bla bla, bla, mm. bla. Och då kände jag någonstans att nej, men skiter de i mig, ja, då skiter jag i dem, och sen så brakar iväg och, och så körde man på med allting med, med ut och härja på helgerna, skete i skolan, lite droger mm. och så vidare och så vidare. Det var ingen som brydde sig. Men, mm. My mycket, mycket fysisk misshandel också på den delen. Att man fick mycket spö helt enkelt.
0: Uh, och så det, så det, här och ja. det här
1: psykiska också som, som jag känner.
0: Att de, hade så... de gjorde skillnad på dig och sitt biologiska ja, barn och de hade en väldigt ja, negativ ja, jag, inställning till dig. Absolut. Du fick ja, det... inte det du behövde där heller. Så att säga. Du skulle ju bli älskad och omvårdnad ja, och ja, omtyckt så att säga. Tycker.
1: Ja, men det är det man känner att man vill ha när man, mm. när, 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 när nu mamma, jag träffade inte min mamma för jag var 30 år.
2: Oj då. Mm.
1: Eller jag, jag hade ett minne av henne när jag var 10-11 men det var mm. enda gången och sen så sökte jag upp henne när jag var 30 år. Min pappa dog redan 1965 när mm. jag var bara tio månader så han är jag aldrig träffat. Men du
0: Kalle, om vi bara får veva tillbaka lite. Mm. Du, du, du hade en stökig eh, tonår och det är ju klassiskt Kalle, att man alltså mm. blir utagerande när barnet inte får det det behöver. Hur hanterade dina fosterföräldrar dig då? Blir det mera stryk och mera psykisk misshandel?
1: Ja, alltså, nej, men Egentligen så, så var de rätt likgiltiga utan jag, jag fick ju bara så, så passera. Och då, de, 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 som jag jag i alla fall att det mm. brydde sig egentligen inte om vad jag gjorde. Mm. Förstår, utan jag kunde göra i princip vad jag ville. Mm. Alltså jag kunde vara ute och supa från fredag till söndag utan att de överbredde sig. Jag var 14-15 år och åkte inte till stan och här, jag Förstår det. Mm.
2: du?
0: Är, du är runt... 45-årsåldern, någonting ja, nu, eller Jag är
1: snart 49 faktiskt. 49,
0: ja, just det. Du, ja. Är, är, har du möjlighet att stanna kvar över pausen och berätta lite mer om detta, eller är, är du på språng? Mm. Eller?
1: Absolut, nej, men jag kan det. Är det okay?
0: för Vi måste ja. ta en liten paus. Jag vill gärna höra hur detta har varit fått för konsekvenser för dig i ditt vuxna liv också, om du kan fundera Absolut. lite på det. Då, sätter jag dig, då kopplar jag in det alldeles strax igen, Kalle. Mm. Toppen, ja. tack. Jag hörde ni, du lyssnar på Radio 1. Idag så pratar jag om övergrepp mot barn med andra av ett reportage som var otroligt omskakande i Kalla Fakta på TV4 här häromkvällen som handlade om barn som redan är utsatta och traumatiserade som blir eh, behandlade med isoleringscell eller de kallar det för time rum där man i princip låser in ungarna och eh, de ska sitta där och tror den här personalen och det låter som 1800-tal vi pratar om att de här tonåringarna ska förändra sina tankar tvärtom skulle jag säga så blir det en förstärkning av den vrede panik och rädsla de redan har efter pausen ska jag fortsätta prata med Kalle som var med om en fruktansvärd barndom där han konstant i det fosterhem där han trodde att han var adopterad blev både mobbad och slagen och vi ska höra vad detta fick för konsekvens för Kalle som idag är 49 år gammal så Kalle jag fortsätter vårt samtal efter pausen på Radio 1 som kommer här Radio 1. Eva Rös. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara det direktsändning som det alltid är här på Radio 1 När jag är här eller när vi är här sagt Och idag vill jag höra era berättelser och åsikter om eh, Ett reportage som kom i Kalla Fakta, igår kväll Som handlade om placeringen och behandlingen av barn 0-16 till år Som redan är utsatta för våld, hot och traumatiseringar av alla handlade slag som förflyttas till en trygg plats tror de men icke så icke de möts av empatilösa, vårdslösa och hjärtlösa behandlingar bland annat har man då infört isoleringscell eller rättare sagt time out-rum för barn som alltså får kapa relationer istället för att skapa relationer när de är frustrerade och ledsna och jag ska fortsätta mitt samtal med Kalle här hallå Kalle, är du kvar? Ja, Tack ska du ha. Du, vi ska bara berätta här då att du är 49 år idag och var med om ganska många tidiga separationer också innan du som 4-5-åring blev placerad i ett fosterhem där du trodde att du skulle bli adopterad på 60-talet. Mm, precis. Alltså
1: var det faktiskt.
0: Och där var du utsatt för både fysisk och psykisk misshandel och en särskild, alltså det biologiska barnet fick en helt annan behandling och bemötande än vad du fick.
1: Mm, det kan, man, det kan man ha lugnt på.
0: Förskräckligt. Och du blev utagerande. Vad hände sen du, under din tonårsperiod när du sen, så säga, var utåtagerande? Har du... Lade du av med men, det här med droger och, så, och, ja, ho, och, och sånt? Alltså, eller?
1: Jag, jag, jag kan säga så här, jag höll ju på. Jag höll ju på, jag, jag, som jag sa, jag började dricka oerhört tidigt. Jag hade kompisar som var betydligt. jag hade även som, som höll på med droger. Både lätta droger och tunga droger, förstår jag mer. Mm. Så att jag var i den här världen, men jag var nog lite feg i början, men... Jag menar röka hasch och sånt där gjorde man väl men, men det var väl nästan det man gjorde men, men, men jag höll på kan jag säga, hela, hela min skoltid eh, fram till 17 års ålder ungefär
2: mm.
1: eh, då det hände eh, en riktigt tung grej så jag hamnade bakom, eh, jag inte låsebo men häckte i häck, mm. nio veckor. Mm och då fick man inte det att fundera Sen så det
0: blev en vändpunkt den typen av ja, förvaring jag, i alla fall ja.
1: ja och då då, då, jag började, då kände jag någonstans att nej det här jag måste nog skärpa till mig och mm. någonstans i allt det här så har man ju stått Alltså jag känner ju, och som jag har sagt till mig själv och till andra också, att jag har egentligen stått själv sedan jag var 13 år mm. och, och, och blivit stark i mig själv och fått klara mig eller
0: sen själv. du var 4-5, eller sen du föddes ja. eftersom du har fått, ja. ingen har liksom tröstat dig på något vis, ingen har nej, tröstat knyttet jag... eller brytt sig om nej, dig, Kalle, eller hur? Nej,
1: men igen, egentligen så känns det ju lite så mm. sen, sen ja, har de ju säkert varit ibland, jag menar, men det, det, det kan man ju förtränga lite grann också men mm. alltså, liksom, jag känner ju någonstans att, att jag har inte fått den uppväxten nej. som jag har velat egentligen jag har inte haft någon manliga förebild eller kvinnliga mm. förebild eller vad du nu kallar så, så, så att jag, menar, jag hade en människa som jag tydde mig till men, men han körde ihjäl tyvärr när jag var 15
0: år vem, vem var det då Kalle?
1: Ja, det var en kisins pappa då, då. Okay. Att, eh, Och sen i skolan, det var ju ett skämt, jag menar, de brydde sig inte. Man kom dit och satte sig längst bak med bak och fram sin hus under löppen upp med fötterna. Då visste man att det tar två mm. minuter så åker man mm. ut och så hände det. Alltså det, det, det var ingen ordning att reda, det var ingen som talade om för mig hand och, du så, gick och, är,
0: och, du, och du gick väl omkring hela tiden och kände dig enormt ensam och övergiven antar jag.
1: Ja och, då, ja, och då fick jag, jag, men, jag fick vara stark i mig själv och, mm. och, och ha den attityden utåt mot alla andra. Att jag var i stenhård och mm. jag, menar, jag slog först upp och pratade sen. Och, mm. Men sen hände den här grejen när man var 17 år och, 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 och man åkte dit så att säga, och fick sitta i i nio veckor. Hur man nu kan häkta 17-åringar i nio veckor. Ja,
0: det är också så,
2: märkligt. Så,
1: men hur som helst så, så var det vändningen för mig kan jag säga. Jag, jag, jag kände någonstans där att nej, jag, jag vill inte gå den andra vägen utan jag vill skärpa till mig. Och, och det vart så. Jag, jag sa klarar jag av det här och slipper jag komma till någon ungdomsvårdsskola som det hette på den mm. tiden. Då, så så då, då kommer jag skärpa mig. Jag klarade mig, fick två viskålet och, och, och böter då. då. Mm. Och det kändes... Det kändes på något sätt som en lättnad för mig.
0: Men du, under den här perioden du satt häktad då, i nio veckor som 17 17-årig, pojke brydde sig dina fosterföräldrar om dig på något vis då? Är samma med ja, det och efter då, det?
1: Eller? Ja, jo. Alltså, i, i, i alla, jag har ju dragit några gånger också. Alltså rymt i häntefrån mm. om man säger så. Och mm. Då har de ju varit så att säga, lite grann att, ja, någon dag efter eller två. Men sen så att säga, har man varit tillbaka i samma visa mm. igen. Och det var ju samma med det här då. då. Det, var, det har ju blivit så att jag bestämde mig någonstans där när jag var 17-18 år att nej, alltså jag bryter det här nu. Har du gjort det också? Eller? Ja, jag gjorde det under en tid. Men sen får man ju barn och sådana saker. Och då blir det lite grann ändå. Men jag hade bestämt mig någonstans att nej, jag bestämde mig för att jag skulle söka upp min mamma.
2: Mm. Din
0: biologiska mamma, ja.
1: Ja, som blev då när, när, när jag så att säga fick mitt andra barn mm. då kände jag att när nu och när jag sökte upp henne då, då bestämde jag mig för att konfrontera för allihopa runt omkring visste om vad som har hänt under min uppväxttid, alltså i deras släkt och familj och vänner och så vidare
0: I ja, det mammas släkt eller fosterföräldrarnas släkt? eller fosterföräldrarnas okay. mm.
1: släkt här, och alla visste ju det kom in massa anonyma tips till socialen, men du vet i socialen var det mm. på 70-talet Det är, är nästan
0: det... likadant nu tyvärr med många avseenden
1: ja, tycker jag man tog det inte på riktigt allvar utan när, jag, när de kom hit på sina fyra besök om året så var mm. man ju välkämman och satt vid sänkanten ja. och satt de mår jättebra. Alltså. Och, och det var det någon som jag kände också. att det här, det här, man, man får lite bitterhet mot, mot mm. samhället. Det förstår jag. Hjälp, utan de tycker bara att man är jävla stökig unga Och idag hade man blivit sagt att man har haft ADHD ja. det, men ja. att det är diagnoser på allting.
0: Nej du hade mamma och pappa brist och trygghetsbrist Kalle. Ja. Ja, det
1: var men, det du hade. Men, när jag, när jag, då, jag ville ju bara reda på vem min mamma var. Jag, hade, jag, hade ingen, alltså, jag visste ingenting om henne överhuvudtaget. Mm. Och jag bestämde mig för att när jag ringde... Jag ringde upp henne helt enkelt. Jag fick mm. upp på telefonen. Och då var jag, du 30 år, sa du? Då var jag 30 ja. år. Och då, och, och då kom hon ner till mitt jobb. Jag jobbade på Södra sidan Stockholm. Då, och då hade jag bestämt mig för att jag inte skulle gråta när hon klev i bilen. Det var första jag gjorde. Så fort hon klev ut och jag fick se Det bara strömmare, förstår du. Och det mm. Och nu har vi haft en, en bra relation snart i 20 år här och, och jag menar ibland är det mamma, ibland är, menar, vi umgås inte jämt och ständigt, vi ringer ibland och ibland tar det några veckor, men hon finns där, jag vet hur man är, hon... Jag har träffat henne och hon tycker om mina barn och jag, jag, jag tycker om henne också. Jag och,
0: och hon betyder ändå mer, fast du inte växte upp med din mamma och du, du var 30 år när du träffade eller inte första ja. gången men i alla fall som vuxen. Betyder ja, ja. hon mer känslomässigt för dig än de här absolut. elaka fosterföräldrarna?
1: Absolut. Mm. absolut. Det gör har du
0: kontakt med dina fosterföräldrar?
1: Lite grann, inte, inte sådär mycket länge faktiskt.
0: Du har aldrig det, tagit upp det här som vuxen man? Jag, alltså sagt, jo, var, varför jag, gjorde ni så här? Var, eller?
1: Jo, men det var det jag tänkte komma till. Mm. Du vet, jag hoppar här fram och tillbaka. Det är ingen fara, det är ingen fara. Nej, nej men nej, det var vi en hög tid. Jag tror det var 50, 50 års kalas. Då hade jag bestämt mig för att jag skulle konfrontera. För då hade jag plockat ut alla papper om mig själv från, från sociala myndigheterna. Man mm. får göra det
0: nu. Vem fyllde 50
1: jag kommer inte ihåg vem jag inte har foster, någon av fosterföräldrarna. Där. Får
0: jag bara säga, det här låter som den här danska filmen. Vad ja. hette den? Du vet, vad hette den när de på 16. -års... Hemligheten. hemligheten. Jag ju hemligheten på se... Ja, just det, hemligheten. Okej, fortsätt. Ja.
1: Ja, nej, men då, då bestämde jag. Då hade jag plockat ut alla papper om mig själv. Och, och eftersom man är fosterbarn så får man göra det. Det är mm. jättebra. Och då, då hade jag lurat hem att skriva på de här papperna. För ens hade de censurerat. Om inte de hade skrivit på då De censurerade ju mm. det. Ja. Men där, där såg jag allting svart på vitt egentligen som jag som jag redan visste om det här med pengar, bidrag för mopeder, jag hade kunnat få tag på koll alltså förstår man hade så mycket
0: att fördelning. de utnyttjade systemet lite och du ja. till sin egen fördel och inte till din ja. fördel som fosterbarn inte. Ja.
1: absolut inte, absolut mm. inte det. Då bestämde jag mig så att jag och min sambo gick hit <går> och hon var ju väldigt orolig. <går>
2: mm, det kan jag förstå.
1: <går> men, men jag hade bestämt mig och jag var fullständigt spiknykter, mm. inte en droppe och sen efter 20 minuter då reste jag på mig där och sen så, ja, så spelade jag alla på allihopa ungefär 20 minuter och sen reste vi oss, och så gick vi därifrån och sen var det slut.
0: Det var en riktig händ kan man tycka.
1: Nej, men jag kände det. Någonstans. Fast det var,
0: ju, ja, men det var väl en hem... Ja. Gjorde det skillnad för dig att få göra den här settingen ja, som man kallade det för? Ja.
1: Absolut. Jag har ju känt mig oerhört bitter mm. eh, genom alla år egentligen fram till det här. Alltså, kan Jag är väldigt bitter men ganska så bitter i alla fall. Ja. Och samtidigt så, jag menar, någonstans i det här så, så känner man väl, som jag sa, jag, men jag klarade mig själv sedan jag var 13 år och på den sidan på så sätt har man ju stärkt sig själv på något sätt men mm. samtidigt så har man ju saknat som jag sa, bara en mamma, en pappa, ja, en, visst. En som helst och jag menar när det blåser, någon som talar om, är, ja. det här är inte okej.
2: Okay.
0: Men, du, du, på... men du, dina fosterföräldrar då som fick, fick höra då vad du tyckte och tänkte om det här och hade alla fakta på borden och någon av dem fyller 50, har de någonsin kontaktat dig nu mer då?
1: Ja, jag har ju pratat med dem efteråt ja. det jag men, men det, jag, jag tror man aldrig har sagt förlåt till mig eller alltså, mm. sådana saker det, det, jag kan inte påminna om att det har varit så i alla fall det kan vara så men jag, jag tror inte att det har varit så i alla fall mm. utan det, det har bara rullat på på några sätt.
2: Mm.
0: Psykiskt då, Kalle? Hur mår du idag som
2: vuxen? Nej, men, har...
1: nej men alltså jag har ju, nej, men Som jag sa, jag, menar, jag, jag har ju stärkt mig själv i det här. Och, och jag menar, när jag, som jag sa när jag bestämde mig för att nu, nu ska jag gå den rätta, rätta vägen om man säger mm. så, så. Jag, menar, jag, jag, jag pluggade i komvuxen och pluggade in. och så jag fick en utbildning. Jag började jobba. Mm. tog körkort väldigt tidigt. och så Jag har jobbat, jag jobbat i princip när jag var 16 år. Mm och sådär, och sen fick jag egna barn mitt första när jag var 25, och så jag har tre stycken då, då. men mm. äh, ja, och, och de har ju uppfostrat egentligen, jag men jag vill alltid ha reda på vad de är, och de tycker mm. jag är jättetjati, nu är de vuxna så att säga, mm. men, men jag sa det, ni kommer att tacka mig för det, för att, ja. Ja, jag, jag bryr mig. Ja, du, det, jag, du
0: bryter jag. på ett annat sätt än vad andra gjort, alltså. Jag
1: kanske har varit hård med dem, alltså, jag förstår det, med, med mm. tid så, men det var ju ingen som talade om för mig, alltså. Nej, nej.
2: Utan,
1: och nej. jag tror ändå att de, de har tackat mig för ja. det, jag, jag har inte mått dåligt på så sätt jag menar. Jag, som jag sa, jag, blir, jag är en väldigt stark person och mm. jag är även väldigt känslomässig också. Sådär. Mm. Men, men ja, man, man, man har ju blivit lite, lite märkt ändå av det här, känner mm. jag. Alltså,
0: och tror du, du såg ju det här, vi ska bara avsluta ja, med det, Kalle. Du såg ju det här reportaren från Kalla Fakta igår.
1: Ja, ja, ja man blir bedrövad. Eller
0: hur, alltså det är 1800 tals ja. metoder för barn. Och det du beskriver är 1960 talsmetoder ja. också.
1: Ja, sen är det som man blir mest bekymrad över, mm. tycker jag lite grann. att de tror inte på barnen vad de säger. Ja. Och, sen, och sen sitter de med 500 000 i lönen. Alltså, det är att inte går i tag, Du går i
0: känner tag. igen det lite, fast det kanske inte var det ja, om de ja. summorna, Nej, men hur dina fosterföräldrar når på ja. sig pengar. Ja.
1: Nej, satt det där är, Oj, oj, oj. Jag lider verkligen mer om det.
0: Vilken fantastisk... Fint är det att du kunde stanna kvar så länge, Kalle, och berätta din ja. historia. Och vad bra att det har gått bra för dig i livet. Jag får ja. önska dig all lycka till resten av ditt liv också. Ja.
1: Jag kanske ska skriva en bok. Vi får se.
3: Ja,
0: det tycker jag du ska fundera på. Hör ja, ja. av dig hit om inte annat sen. Ja,
1: tack snälla Kalle.
0: en då. jättebra dag. Hej då. Hej. Hej. Jag, jag pratar idag om eh, barn som redan har varit utsatta för Svåra traumatan som då i reportaget i Kalla Fakta igår själv på TV4 hamnar på ett hem för vårdboende och, och där faktiskt då som det gestaltades att TV blev utsatta för övergrepp igen. Ring in till mig om du känner igen det här eller om du har hört talas om det här eller upplevt samma sak som Kalle som på 60-talet blev eh, illa åtgången psykiskt och fysiskt. Numret är 0200 11 Det här är Radio 1 och jag heter Eva Rus. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering. Radio 1 Eva det är jag det Och idag så vill jag prata med dig om min direktsändning om att inga barn Ska behöva i Sverige dag Vi pratar 2013 sitter. I isoleringsceller, så kallade time-out-celler, när de rycks ifrån sin originala uppväxtfamilj och kanske har varit vittnen till både mord och misshandel och andra hemskheter och genom kommunens försorg ska få förses med trygghet och empati och närhet så riskerar alltså flera barn här i Sverige, jag vet inte hur många det är, att hamna liknande det HVB-hemmet Oasen i Småland. –som Kalla Fakta tog upp i TV4 igår kväll– –där stackars, stackars barn under 16 år gamla blir utsatta för– Övergrepp genom att eh, när de har sina känslomässiga utbrott så kastas de in i vad jag i alla fall gör en liknelse med isoleringscell. Det kallas då för time-out-rum. Och det finns ingenting som gör mig så förbannad när jag hör talas om begreppet time-out. Det är det dummaste begrepp jag någonsin har hört inom barnuppfostringstermer. Det kommer ifrån de här nanny-programmen som kommer från England där man då tror att en liten 1, två eller åring ska kunna förstå och jobba gärna med att resonera med sig själv och säga, jaha nu förstår jag varför jag inte får leka med de andra barnen därför så får jag bli isolerad på det här sättet nu har man inte isoleringsrum för två, åringar, men på det här HVB-hemmet i Oasen i Småland, så har man alltså rum där man sätter ungar som faktiskt då, när de mest behöver det ska ha empati, sympati, lugn, kramar kärlek, medkänsla men det får de inte utan då känner sig personalen hotad och då ska barnen sitta i time-out. Jag har aldrig hört på något så fruktansvärt sätt att behandla barn på som redan är traumatiserade. Det är ju faktiskt så att det bästa och det finaste som alla barn ska egentligen ha rättighet till i den barnkonventionen även fast du inte kan leva efter den det är ju ynnesten att få växa upp i en trygg hemmiljö. Nu är det tyvärr så att väldigt många barn inte kan göra det. Men hallå, vi pratar Sverige idag. Vi pratar inte 1800-talsmetoder och det är uppenbarligen så enligt reportage det kallar fakta här om dagen att det är så att det finns människor som inte bara skor sig ekonomiskt likt fosterföräldrarna till Kalle som ringde in här i den pausen gjorde på 60-talet utan man också använde sig av hårresande uppfostringsmetoder hos barn som faktiskt just då när de får sina utbrott- de få närma sig andra, de ska få en varm krav, någon som säger vi tycker om dig, någon som lugnar ner barnen istället för att bli relationslösa. Vad tycker du om det här som lyssnar just nu? Vad väcker det för tankar och känslor? Har du varit med om något liknande? Ring in till mig, jag är här, er relationsexpert i Eten på Radio 1, ända fram till klockan 12 idag och numret här på Radio 1 är som vanligt 13. Jag ska läsa upp ett mejl här, det kommer ganska mycket mejl också in till mig. Jag kan också passa på att säga att mejladressen till mig, Eva Rus här på Radio 1 är evaradio1-agmail.com Det här mejlet är från Marie. Det står så här. Hej Eva, glad jag blir att du tar upp detta. Igår såg jag tv-programmet i Kallafakta och blev så nedstämd på grund av minnen kom tillbaks, kom tillbaks från den tiden jag bodde på barnhem 1991 i Falun. Men kan ej minnas namnet på hemmet? Ush skriver Marie vad jag blir ledsen nu och arg. Personalen blåneka när mamma tog upp och hon vart förtfrivlan när ingen hjälpte oss. Det var sus i mora som skickade oss dit och de ville inte veta av vad som hände. Ush vad arg jag blir nu. Har lust att anmäla dem med minns inte namnet på varken personal eller hemmet. Tack för att du alltid är på barnens sida. Sverige som så gärna vill framstå- som världens bästa land för barn- men fy skenet bedrar. Tack Marie. Det jag beklagar att du har fått få med om detta- på det här barnhemmet- men jag tror faktiskt inte- att det är för sent. Du hörde ju kanske Kalle som ringde in här nu- som kunde leta upp handlingar. Jag vet ju inte länge hur länge sådana här journaler eller handlingar sparas. I, i min värld, det kommer ju nya regler, så är det tio år- när man kommer till mig som psykolog och psykoterapeut. Men jag vet ju inte om det kan finnas... Det kanske skulle vara värt, Marie, att rota i det här- precis som Kalle gjorde för den egen skull- att kunna liksom få reda på och säga från och sätta ner en fot och säga- så här gör ni inte mot mig. Ju fler vi är som säger ifrån så kommer vi också att kunna förändra. Vi pratar alltså 2030 vi pratar om ytterligare en vårdskandal. För något år sedan så handlade det om att behandla äldre människor på ett kränkande, djupt kränkande sätt. Nu handlade det, enligt Kalla Faktas reportage på TV4, igår om att behandla barn som redan är utsatta. Som alltså redan får utsättas för stressen och separationsrädslan och skilja skiljas ifrån... De föräldrar, den hemmiljö som är turbulent och farlig men som ändå är deras hem som de liksom har känt sig trygga men också otrygga i. Och så sätts de då på ett hem som ska då heta så fint som hem för vård och boende. Och då läser man väl oftast in att det ska vara tryggheter, att det ska vara någonting där de ska kunna ta ett djupt andetag, de här barnen, så här och känna liksom här är jag trygg. Och vi pratar 2013 och då finns det barn som alltså riskerar att bli fysiskt misshandlade och psykiskt misshandlade av personal som är hjärtlösa, empatilösa och vårdslösa. Jag tycker detta är förskräckligt. Vad tycker du? Ring in till mig. Numret är 0200 och berätta vad det här ämnet väcker för tankar idag. Och Ämnet handlar alltså om att inga barn i detta land idag ska riskera när de fråntas sin hemmiljö och med kommunens försorg sätts i ett HVB-hem att bli utsatta för isoleringscell. Det kallas då time out rum och jag har aldrig hört något så fult begrepp på någonting som är en timeout I idrotten när jag jobbat förut så var time-out någonting positivt. När man alltså skulle sätta sig själv och fundera lite över vad vill jag göra i resten av mitt liv. Och det här, här har man då förväxlapp i sina här vårdboenden för barn och även i nanny-uppfostringsmetoder där man tror att barn som verkligen just då och protesterar behöver närhet och kärlek och omvårdnad ska bli... Eh, ja, Lena som lam, som blir nästan och det är helt fel pedagogik för det kan jag med min kompetens säga finns inte en chans att när ni gör de här barnen mjuka och behagliga tvärtom så kommer det här väcka ännu mer av vrede hos dem på kort och på lång sikt. Ja, det är dags för en paus på Radio 1, jag heter Eva Russ, och numret om du vill diskutera det här med mig idag är 020 11 12 13 Radio 1. Eva Russ Ja det är jag det och idag pratar jag om barn som får illa på eh, barnhem som kommunen har liksom gett som någonstans garanti för att de ska få det bra kan fåra illa detta i enlighet med ett aktuellt tv reportage igår kväll från Kalla Fakta på TV4 eh, Jag har många som ringer in, Lennart du får vänta lite för jag ska prata med den här mannen nu Hallå? Hallå ja Hej, välkommen, du ville vara anonym sa du är helt okej? Okay. Ja,
3: ah, egentligen det är bara för att det saknar relevans. I så
0: ja, det är okej. Okay. Berätta vad du har varit med om.
3: Jo, jag har uh, jobbat på det här barnhemmet som heter OASEN. Som det som var i Kalle,
0: Kalla Fakta igår på... Ja, på... Precis.
3: Ja? ja, precis. Och jag jobbade under tiden 99 i slutet till 2003. Ja. Uh, och, det, och det är så att det timeout-rummet kom till då något, något år innan jag slutade
0: ja alltså 2002 2003 någonting då uh, ja.
3: Om, om, ja jag ska inte exakt vad, ja. uh, säker seka vilken tid det kommer eller så ja uh, först och främst så måste man ha uh, vissa andra orsaker som är mer problematiska än time out mm. som jag känner och det, och det är ju en del uh, en del av problemet att de här personalen som jobbar där uh, börjar med mig uh, bland annat vi hade ju absolut inga uh, bakgrunder och ingenting för att kunna jobba med barn.
0: Ni fick inga, hade ingen utbildning kan man säga då? Nej, eller? nej.
3: nej alltså inte från början. Nej. Man, fick väl se lite, man fick väl lära sig lite grann om hur man ska hantera vissa saker och så ja. vidare. Men uh, Uh, I grund och botten så hade jag var jag ganska ung då vid en tiden också.
0: Ja, hur, hur ung var du när du började jobba där på oasen alltså i Småland? Ja, jag var uh. 21. Okej, okay. ja, ja. Och vad var din tanke uh, när du sökte jobb där då? För du visste ju om att det handlade nej, om ett barnhem det, så
3: Precis, det var så att min bror jobbade det före mig. Ja. Och han rekommenderade det in mig då för att kunna okay. jobba där. Ja. Det handlade mest för mig om, om jobb. Jag förstår. Så ja, när man men, är 21 så men,
0: gör men, det ju det att få in en inkomst liksom, eller hur?
3: Ja, precis. Det men du, vad var det.
0: din upplevelse att jobba på sen då?
3: Ja, uh, jag ska säga att det är uh, time-out-rummet. Den handlar om egentligen om att man ska uh, nu försöker jag inte försvara dem på något vis. Nej, nej, nej. nej. Utan det är att, uh, för det första, de här barnen som kommer dit mm. de hade helt olika behov. Mm. Uh, vi kanske, jag tror vi hade upp till tolv barn ja. uh, åt gången. Det var väl så mycket plats det fanns.
2: Mm.
3: Och de här barnen hade uh, alla helt olika behov.
2: Mm.
3: En del var själva förövare, nu ska inte jag. Och en del hade trots familjer uh, och var hamnade där. Uh, mm. uh, inte, inte på grund av sina egna... Uh, liksom, uh, någonting som de har... Nej,
0: så det var en bla blandning av precis. att man var offer i lite gärningsman som man kalla det för, eller
3: precis. Mm. Och uh, man kan ju känna sig att uh, visa uh, ordom jag har personligen sökt uh, tandläkare så att jag har fått uh, Vad sa du? Nu hörde så. Jag inte vad såra att du hade jag, sökt. Jag, hade, jag sökte uh, tandläkare tandläkare själv under den här tiden då är ett av våran ja blev det att och det måste mig på
0: Ja så du fick du fick skador på dina tänder som som ja, jag, på ja, mina,
3: Alla mina framtänder oj. var satt lösa och oj, oj, oj. så att, uh, uh, men uh, jag har fått förståelse för att det var, det var någon som, som inte modde bra helt enkelt. Mm. Uh, tanken var att, och det, det är ju ganska ofta, att, att uh, personalen utsattes för sådana typen av våld och mm. uh, Nu ska man ju acceptera att man jobbar på en sån celler. Då vet man att en del av barnen är så. Uh, mm. Jag menar på att uh, man har haft personal. Uh, allting handlar ju om sitt slut. Man vill kanske inte lägga ut för mycket pengar på folk som har kunskap. Mm. Folk som har utbildning. Ja, man kanske tog in bara så där bara för att det ska gå så billigt som möjligt.
0: Så att det skulle vara utbildning, alltså uppfattade du ja, det då att det, folk det, 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 inte hade någon ha utbildning att, på sen?
3: Precis, man borde ha minst, eftersom man har med människor att göra det mm. med, människorna ska uh, vara ute i samhället och fungera på ett normalt sätt. Mm. Alltså skulle man ha haft kanske, uh, enligt mina önskemål nu då, för mig det var ett jobb, visst och klart, uh, varför inte men uh, Så man ska bilda de här människorna till att bli så normala, de kan bli. Mm. Mm. Då skulle man haft folk som, som är kunniga, som uh, har någon form av bakgrund och på som de har haft sina egna barn som vet. Vad barn
0: vet att behöver, de jag. ja. Men du, ty, tyckte du att blev barnen bättre så alltså fick de rätt omvårdnad på det här oasen i Småland?
3: Alltså, jag kan ju säga så att uh, Time-out-rummet gick ut på att man skulle ta in ett barn där när den är väldigt uh, kontrollerad, mm. när Den är utåtagerande, när den är väldigt våldsam mot personalen, mot material. Mot, ah,
2: mm. Det hände
3: det det tyvärr en hel del saker också som barnen gjorde. Och de ibland tryckade varandra. Då skulle man ta bort ett barn som är uh, på den nivån liksom ifrån. De andra mm. också. Men
0: du, hur såg ja, det och... ut? TV4 försökte... Såg du den där reportaget det går till TV4? Nej, ja,
3: ja, det var mina planer faktiskt ja. tagen okay. med. att För
0: de försökte... De gjorde någon slags grafik alltså på kommunens byggnadsritningar och hur det såg ut. Och då sa de det att det tydligen var så att det var någon dragdörr däremellan och ett fönster men som var okrossbart där man inte kunde titta ut. Ja. Stämmer ja.
3: det eller? Det stämmer. Det stämmer. Och det eh uh, men i vad matman en uh, någon uh, manipulerar man alla barnen visste ju liksom att när man tar in ett barn på 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 timeout du handlar om att barnen är verkligen och att kontrollera eller ohanterbar mm. och när det barnet har lugnats ni skulle kunna knacka på och sen kunna se att att ni är redo att kunna uh, prata om mm. saken det små de mm. här Mm. Okej, jag vet att det ibland gick det ganska lång tid även uh, en del personal tycker det ty ty är lite personligt och de kanske var det mer än vad de
0: ska vara uh, va vad så mig... sådär, att, ba att barnen var i timeoutrummet mer en
3: del personal kanske tror det så personligt att, att de blir så arga på ett barn kanske att de kanske lätt de har varit alldeles för länge ja
0: det är det jag menar va? Att, att personalen blir börjar göra subjektiva värderingar alltså det, man ska ju vara ganska objektiv man försöker hjälpa barn som har problem precis som du är inne på eller hur
3: precis och jag, och jag, jag kommer inte ihåg att jag liksom Uh, ja, ibland när man var lite mjuksnäll mot något barn då fanns det liksom regler om att man ska inte meka med barnen och hit och, dit och
0: Inte leka ska, med barnen det är väl det de behöver ska, eller hur?
3: Man ska, mjaka, alltså man ska inte bara, så här, hålla på och mjuka och fjäska med dem hit och dit utan man Fast ska det är väl att, inte
0: fjäskt, det är väl det barnen behöver tänker jag, ja, jo, eller
3: hur? Det jag. Det tycker jag jag själv personligen liksom, jag, jag växte upp med mycket kärlek så jag vet att det är viktigt ja. för barnen och sådär men det fanns regler att hålla sig till helt enkelt man var tvungen att föra reglerna man måste
4: hälsa jag
3: kan nämna ett exempel vi hade en, en kille som jobbade med oss
4: ja.
3: när jag började precis, man slutade något år efter att jag hade, jag hade jobbat i typ Uppna kanske -8 månader. på
0: Smålarna, så Ja, månader precis.
3: Ja, precis. och alla barnen som jobbade då eller som var där de hade så stort förtroende för honom de tyckte om han så mycket ja. inte för att han på något sätt uh, inte gjorde sitt jobb uh, utan de hade, de, han, han var på något vis även som vuxen kände man att, att, att han smet av sig någon positiv energi. Han slutade tyvärr, men uh, den typen av personal ska man ha, han, för han var väldigt... Uh ändå så hade barnen väldigt stor förtroende Han,
0: han var ja. en relationsmänniska också men, ja. men, men var han inte omtyckt av personalen? Då? Var barnen var han ja, det,
3: det förstår ja, jag men... han var nog omtyckt men han fick ett annat jobb som Ja, så det
0: berodde inte på det då. Nej, nej. Men du, ty tyker, har, har du då som har varit ögonvittnen till att man då på det här OAS och hvb hemmet i Småland har byggt upp det här timeoutrummet har du uppfattat att alltså varit till nytta eller var det inte till nytta? Vad tycker du?
5: Uh, det
6: Av det du har säga, sett det, och ju det, varit ja, ögonvittne
0: ja, till det här själv.
3: Vad, vad tanken var med det här och vad det kanske blir uh, ibland. det Ibland ibland som jag sa till dig uh, när man inte uh, kontrollerade det, man inte kunde ha ashkarbonen eller kontrollera de mm. på något sätt så kunde de gå väldigt, väldigt långt tyvärr. Mm. Som till exempel en gång kastade de ner halva och vet, kastade keterligt uh, togpannor. På halva taket. De på taket och var...
0: Barnen gjorde det? Ja,
3: och två år barnen. De blev det var till och med den ena som var arg. Den andra bara... Det är ju med.
0: farligt. Alltså, det är ju ja, är det livsfarligt. De kattade
3: ja. ner halva och det blev jättestort halv i taket. Och så, ja. Sådana saker. Och det var meningen att man skulle försöka undvika sådana saker. Men uh, i matrummet var meningen att man... Barnen skulle knacka på sig. Nu är ju lugn, kan vi prata? Och då mm, okay. skulle man gå och, mm. och prata med dem och relatera till uh, händelsen. Men... Uh, tyvärr så användes det kanske inte rätt uh, på alla gånger. Så, så, men jag såg inte dokumentären så jag vet faktiskt riktigt, uh, riktigt vad FIO borde ha på sidan innan jag... Men mm. uh, för övrigt så såg det så sådär ut i alla fall. Men uh, jag tyckte för övrigt att barnen uh, bland en del av personalen handlar om jättebra. Kanske lite mindre. Men allting handlar om, um, om pengar i slutändan. så uh, mm. uh, Man borde ha haft kunnig personal helt enkelt. Okay, ja.
0: och, men, och du idag? Jag, jobbar du med barn idag eller? Det, var tio, jag det ägna, var tio år sedan det slutade Ja, jag, mina, jag, mina,
3: jag ägna mina egna barn. Och du egna barn och jag barn ägna barn nu istället, barn. ja.
0: Har, har du någon aning, avslutningsvis, eller hum, om hur det har gått för barnen som har varit på det här barnhemmet OASEN i Småland?
3: Uh, inte så snart ni om någon. Jag har ingen aning om hur det Vi kan väl Jag hoppas kanske
0: att precis som du som har jobbat på Åsen, att, att några som har varit på Åsen i Småland skulle kunna ringa in till mig också. Eller
3: hur? Ja, det är även någon av barnen kanske som har det här.
0: vore det ju bra. Ja. Du tackar så jättemycket för denna information Det var fantastiskt fint att du ringde in och berättade om detta på, ja, om Åsen på Småland. Tack, tack så hemskt mycket. Tack. Hejdå, hej då, hej! ja, det var alltså en man som har jobbat hos i Småland mellan 1999 och 2003 som berättade om det här timeoutrummet som han var med om och som jag uppfattade det så var det då användes det inte så som det egentligen skulle göra och vad han själv tycker som då har behandlat de här barnen där nere det var då det att det borde finnas mer, mer kunniga vårdare där nere som hade mer kunskap om det här men då som det gestaltades då i Kalla Faktagård. Det skulle alltså handla om att barnen sätts i den här isoleringscellen för att lugna ner sig. Att de sen då skulle få knacka på, på dörren och säga när de var klara med det. Personligen tycker jag egenskap av psykolog och psykoterapeut att det fortfarande är åt helvete. Måste jag faktiskt säga. Jag brukar inte svära mitt program men jag tycker faktiskt att det är det. Sådana där... Eh, time ska inte finnas någonstans. Eh, barnen behöver andra sätt, men okej, okay, det har funnits där och jag uppskattar din generositet, du som ringde in och berättade hur det var med arbetsförhållandena på oasen i Småland. Så kan det vara när man har direkt sänd radio. Vi kommer snabbt ut till våra lyssnare. Eh, nu är det så att eh, Lennart, du får lov att vänta över nyheterna här, för det är nämligen dags för nyheter. Du lyssnar på Radio 1. Jag heter Eva Rus och jag kommer fortsätta prata ända fram till klockan strax innan tolv idag om hur vi behandlar barn på våra barnhem. Barn ska inte behöva hamna i ett timeoutrum rum eller isoleringscell. Har du någon erfarenhet av detta, precis som mannen som ringde in, som hade varit vårdare i fyra år där, ring in till mig numret 020 11 13, och jag besvarar även era samtal i pausen. Så kommer nu. Radio. Eva Rund. Mycket välkomna tillbaka, ska ni vara Det är direktsändning och jag pratar idag med anledningen av att tv hade ett program som heter Kalla Fakta igår kväll som handlade om hur man behandlar redan traumatiserade och kränkta och misshandlade barn på ett HVB-hemhem hem för vårdboende som heter Oasen i småland. Det väckte i alla fall hos mig som expert mycket tankar och känslor. Och jag är jättetacksam för att du som ville vara anonym ringde in. Jag fick nämna ett samtal här innan pausen med en man som har jobbat där i fyra år och som kunde beskriva om det här oasens time timeoutrum som enligt honom då faktiskt också ibland missbrukades. Nu ska vi se om Lennart har orkat hänga kvar. Hänger du kvar Lennart? Jo, jag hänger kvar, absolut. Ja, du det är bra jo, du är en uthållig du... människa du.
4: Det är jag <skratt> jag är långtradare. Jo, det var ju rent märkligt. Det är ju som vi hitta en fyrklöver på en äng Så att det ringer just en person som har varit anställd i fyra år på Asen i Småland ringer lyssnar just på programmet och ringer in till Eva Röss.
0: Ja, det, det var därför du fick vänta, förstår du? Ja, det förstår jag. Men,
4: men det är ju märkligt, det är som att hitta en fyrklöver på en äng, va? Ja. Att just en person i regionen Stockholm här har jobbat med i mörkaste Småland på Asen och ringer in. Mm. Och delger vissa synpunkter.
0: Ja, det var ju fantastiskt. Det var ja, det som är så roligt på den här år. typen av radio, ja. att vi kan skanna in och få tag i folk som befinner sig lite jo, överallt, men, allt,
4: eller hur? lite märkligt, men... Mm. Och, något jag tycker skulle vara intressant mm. att utröna i det här fallet. Hur är personalen? Hur många personal har man? Ju är personalen, är det här någon slags form av struktur? Alltså att man brister på personal. Då tar man till sådana här åtgärder för man tänker alltid på lönsamhet och kostnadsläge, mm, vet du. Mm, det sa det är ju han ingen också. ingen mm. som styr, va? Och jag kan tänka mig, nu vet inte jag situationen där, men han känner nog säker till den. Men jag kan ju tänka mig att det kan vara vissa perioder personalbrist. Och då mm. tar man till sån här åtgärder, eller uppfinner det, va? Och det är ju ett fel, för vet vad det är? Det är systemfel, mm. tycker jag i alla fall. Ja. Jag är inget proffs på det där. Mm. Men jag tycker med som människa att det är systemfel. Att man ska för det första ha förhoppningsvis. Den här killen tycker jag var upprikt och ärlig som ringde in. Som gjort.
0: hade jobbat där i, för tio år sedan, då, sedan
4: på Åsen. Han, ja. han hade ingen utbildning. Jag mm. tycker man skulle eftersträva exempelvis att få dit förskolelärare eller mm. pedagoger mm. som någonslagna. Mm. Det är det som bör gör, sätta kvalitet. Det är som det är nämligen. För
0: att barnen som kommer dit kommer inte dit frivilligt. Nej, och de har bra. varit med om skräck och terror och dödshot och hemskheter hemma. Ja. De är livrädda samtidigt som de är livrädda för att separera från sina föräldrar. Det är så enormt traumatiskt det här som vi liksom förringar så enkelt. Och så sitter de och snackar ja, om sina time-out-rum för dessa stackars klart. barn.
4: Ja, visst. Och jag menar, barndomen har ju som betydelse, mm. som du har understrukit i mm. dina program för. Fortsatt utveckling i livet. Va? Men jag menar, har man så här institutioner då borde myndigheterna inte bara förlita sig på vad de får höra av några vederbörande mm. utan man kanske bör göra emellan något inspektion. Verkligen. Du var, va? och, och...
0: Jag, jag minns ju Lennart, du, med att du lyssnar på det, det också så minns du att jag hade Morgan Alling som gäst för ett, för ett ja, halvår då, sedan.
4: Det, det var mycket intressant att höra. Ja.
0: Och han berättade hur han vals, valsar runt hos en massa fosterhem och blev bunden vid element ja, och slag, fint, alltså. Och det var alltså fosterhem då som utåt sett där nu pratar vi då alltså 60-tal 70-tal för ja, hans del. Där Då, då barnen fick upprättelse med en viss peng för detta. Och nu pratar vi 2013 Ja, där, där ägaren till det här oasen i Småland tar ut en lön på, jag tror han hade en vinst i sitt bolag på 600 miljoner 600 kronor. Alltså är otroliga summor. Ja, alltså det, 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 Och tar ut en lön på en halv miljon varje
4: det, 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 månad. Va? Det är ja. det som driver det. Ja, det, det är vi skattebetalare i grunden som får betala mm. det där. Barnen kvalitet kvaliteter. Är det att pengarna ska styra det där? Då är det är fruktansvärt. De
0: är ju inte va? intresserade av relation Nej, eller psykisk omvårdnad. I... Utan det handlar om dem bara. Det är alltså empatilösa, sympatilösa människor som skor sig även på barns ja, tragik, tycker är, jag.
4: Om barn går i förskola, då mm. är du ju förskolelärare exempelvis. Mm. Det borde ju också vara sådana statuter och bestämmelser där att de ska ha per, personer Personal som är utbildad mm. pedagogiskt, som förstår sig på barn. Och som du säger istället, förlås inom ett rum. Ja. Så ska man ju försöka samtala med dem och ge dem värme och ja. kärlek ja. istället. Det där är ju tortyr.
0: Ja, alltså. jag tycker det. Det är, det är som jag sa, jag... det liknar isoleringscellen som uppfanns för flera tusen år sedan. Där vi fortfarande använder världen över. Det är det grymmaste behandling vi kan ge till en person att ja. kapa
4: alla relationer. Får jag avsluta med att berätta ja? en sak? att jag såg ett reportage från Irland Dublin mm. där det, det gällde då vanartade, så kallade vanartade flickor va? Ja. Och det var på tv då Lennart eller var det? Hur sa, ja visst, mm. och det var något fruktansvärt alltså vad som framkom i det där reportaget mm. om hur dessa flickor fick jobba, slavarbeta från morgon till kväll och så fort de gick på toaletten var det nunnan som följde efter och slog dem alltså med bälten eller på ryggen va? Vilken tid era pratar vi om nu? Det och gäller 70, och, 70 och 80 tal ja. förstår va? Så att det är Även I, i modern tid så kommer ju sånt här ja, fram. Ja. Och Robin Aschberg fick ju en påminnelse för några månader sedan. En kille som ringde in som var placerad Och mm. där var ju föräldrarna ute efter pengar. Han fick ju mer eller mindre... Ö, ö, övernatta i vedbod och sånt ja, och göra slavarbete och ja, såna alltså, de här barnen avhandlade som gullebarn mm. vet och han var alltså någon slags slav där. Mm.
0: Du hörde ju Kalle som berättade hur han kom till sitt fosterhem när han var 4-5 år gammal och att det blev en väldig skillnad mellan det biologiska barnet och han. Är det är förskräckliga saker. Men, där? Du lämnar tack så jättemycket men, för dina åsikter. Är,
4: min, du vänta, mm? min poäng är det att ha folk som är utbildade lite psykologi och ja. pedagogik kvar. Det tycker jag är ett krav de ska på de där hemmen. Och så ska skattebetalarna ska se till vi, opinionen, ska kräva det där. Alltså. Mm. Ja, Jag hoppas det
0: blir drev kring detta nu.
4: Mm. Ja, det, det är jättebra att det belyses det här mm. i alla fall. Tack så mycket. Tack hej,
0: snälla, Hej då, hej hej. Ja, kära lyssnare. Jag pratar alltså med dig ända fram till klockan tolv idag. Du som har erfarenheter som en man som är in här och, varit och har jobbat kanske på Åsen i Småland. Småland ligger långt bort, men världen är ju liten dessa dagar. Eh, du som har varit på Fosträm, du som kanske har varit på Åsen har erfarenheter kring att både jobba med barn, som är trasiga eh, har, bär med sig väldigt massa känslomässigt svåra minnen ring in till mig, numret är 0200 nu ska jag läsa upp ett mejl från Marita som också varit med om en förskräcklig barndom, det står så här: Hej Eva, vill börja med att tacka dig för ett väldigt bra program som med all säkerhet hjälper många där ute med goda råd och värdefulla insikter nu, skriver Marita, är det min tur att be dig om råd. Jag har bakom mig en fruktansvärd barndom med både missbruk, parentes förälder, verbal och fysisk misshandel. Har aldrig vågat prata om detta med någon då jag alltid har skämts mycket över det och vi syskon mörkat det för alla. Vi har pratat om det syskon emellan, men jag upplever att till och med oss emellan klarar vi inte av att verkligen berätta för varandra ens hur det har påverkat våra liv. Vi har tack och lov alla lyckats bra i livet, men det finns ett drag av låg självkänsla, vemod och egenskapen att gå på för hårt mot oss själva och inte anse sig vara bra nog någonsin. Och sen fortsätter Mar Marita sitt mejl till mig så här. Jag känner att jag skulle vilja berätta för mina barn och min man som är helt ovetande om den psykiska terror vi upplevt. Jag vill inte gå in på detaljer men om du sett filmen Mummy Dearest så var det i jämförelse Himmelriket och då kan jag tillägga för dig som lyssnar att jag känner kommer ihåg filmen Mamma Dearest, det handlade om en Hollywood-ikon på 40-talet som var så här otroligt hyllade Hollywood, hon hette Joan Crawford och hon adopterade tror jag två eller tre barn och putsade upp dem och de framstod som den, liksom den lyckligaste familjen i Hollywood på 40-50-talet. Sen visade det sig då att den här mamman Joan Crawford som då gestaltas i filmen Mamma Deres var en riktig jävel, alltså en riktig psykopatmamma som konstant misshandlade sina barn men som satte på sig det här Hollywood brilliant-leendet liksom i tv och det är en av hennes barn som också har skrivit en bok i Deres som sen då blev en film och det är det Marita som har mejlat mig eh, ja, berättar om. Det var en liten utvikning från mig då. Eh, så Marita skriver då att hennes barndom var, eh, när hon har sett filmen Mamma Mammy med Johan Crawford så var det i jämförelse himmelriket så att Marita sa att det värre än Johan Crawfords barn. Och så skriver Marita avslutningsvis här. Jag förstår att det kanske inte är bra att barnen får veta, men känner samtidigt att det är dags att berätta det som har tyngt mig hela mitt liv. Vad tycker du Eva? Barnen är i övre tonåren snart myndiga. Mm, tack Marita. Var starkt och strångt av dig att eh, du mejlar till mig, och det du beskriver om din barndom. Det är så klassiskt. Nämligen den att man, det är ni. Det är ju era föräldrar som bor och går omkring och skämmas Men istället så är det ni som går omkring och skäms. Och liksom vågar inte berätta om det här. Men ett steg tycker jag är rätt riktning, Marita. Det är faktiskt att ni tar, tar död på den här familjehemligheten, för det här är en klassisk familjehemlighet, som det är viktigt för era barn att förstå hur ni har formats, Så du och dina syskon som alltså är era barns fastra, eller, mo, eller moster nu då, mostra eller morbröder har formats. Eh, jag tycker att du ska ha ett ordentligt snack. De behöver förstå hur du har blivit den du har blivit. Och det kan bara ge mer närhet, tänker jag, och mer förståelse för vilka strävanden du har haft i livet- vad du har fått utstå. Jag tror att det kan väcka ännu mer empati och sympati. Nu verkar inte ni ha någon brist på det- men jag tror att det här är jätteviktigt- att inte gå omkring med en så pass stor familjehemlighet. Så ta mod till dig- och gör det som du har gått och längtat efter- avslöja istället för att hålla hemligt och vara tillgänglig för dina tonårsbarn Marita för det kan ju vara så att de inte fa först fattar vad du berättar och då kan man finnas tillgänglig där och säga okej okay, ni får suga på den här berättelsen men kom tillbaka så ska jag försöka göra det klart igen det är jätte, jätteviktigt men Tack och lov, säger jag Marit, att du ändå har lyckats skaffa en familj och att du kan leva en hel familj. Det är inte alla som blir utsatta för psykisk och fysisk misshandel som grejer det. Så du har kommit en bra bit på väg med detta, tycker jag. Eh, sen kan man få, som du skriver, låg självkänsla, vemod och att ni för hårda mot er själva. Det jag tycker är bra med ditt mejl är att du ändå har en insikt. Att du kan se lite med distans på dina egna egenskaper. Och när man har kommit så pass långt så kan man också förändra dem faktiskt. Så börjar du Marita med att berätta vad du har varit med om. Det är dags att avslöja familjehemligheten. Jag önskar dig lycka till Marita. Du får gärna höra av dig till mig och berätta hur det går. så Om, vi, om du har lust, inget måste, så vill jag gärna höra hur det går. Nu däremot är det dags för en kort reklampaus. Du lyssnar på Eva Rust i Direktsänd på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Och ämnet idag handlar om bara barn som far illa i fosterhem och på i barnhem som kommunen noga har valt ut. Numret är 0211 1213 vi hörs efter pausen som kommer här. Mycket välkomna tillbaka. Ska vara idag så pratar jag om att barn som redan har varit utsatta för kränkningar och misshandel och traumatiska erfarenheter 0 till 16 år som hamnar i alla fall i ett av, av ett, ett barnhem av kommunen utvalt hem. Jag pratar om ett reportage kallat Fakta som sändes här om kvällen i TV4 och det handlade om ett HVB-hem, hem för vård och boende som heter Oasen i Småland. Har du erf Frånheter från det barnhemmet. Har du erfarenheter av andra barnhem? Hur har det egentligen varit? Det jag vänder mig mot det var beskrivningen i gårdagens tv-program om det kallade Time Out-rummet. Sen eh, fick jag kontakt här idag med en man som ville vara anonym. Som har jobbat på Oasen i Småland 1909-2003. Han var då 21 år ung och han var själv eh, av den åsikten att det behövs människor som är välutbildade där. Men han beskrev också ganska noggrant att i vissa situationer faktiskt just de här traumatiserade barnen var sådana utagerande beteenden så att det nästan var fara för livet. Han berättade om att barn då för tio år sedan på Asiens månad hade plockat tegelpannor och gjort stora hål i taket och stått och försökt pricka människor. Det är ju alltså dödsspringande saker vi pratar om. Jag är däremot inte ändå övertygad om att den här moderniteten av det gamla sättet att försöka korrigera människors tankar och känslor, kallat isoleringscellen numera med ett modernt ord kallat time-out-rummet är det ultimata sättet att kunna förändra människors tankar och känslor. Jag är nämligen av den åsikten att jag tror att det kommer att väcka mycket, mycket mer av vrede, panik och rädsla hos barn och ungdomar som redan har fått uppleva alldeles för mycket vrede, panik, rädsla och känslomässig otrygghet. Vad tycker du? Ring in till mig eh, 0200 11 12 13. Jag fick ett mejl från Krille som skrev så här. Hej Eva, jag skulle gärna få en förklaring varför ett Time-out-rum inte är bra. Jag försvarar inte utan vill mest veta vad man gör istället för att stänga in barnen. Ja, kille, det kan jag ta om för dig. Jag tycker då att det här time-out-rummet som det gestaltades står i TV4 var som en isoleringsceller som alltså är fönster som är okrossbart som man inte kan se ut igenom och där barnen då mer eller mindre låstes in som det framställdes i TV4s reportage dagen och det handlar då alltså om att barnen då vet att de då måste kastas in leds in där när de är för överagiterande, överexalterande gjort någonting jäkligt dumt som vårdaren här som ringde in som har jobbat där sa att när barnen själva lugnat ner sig, alltså fått kontroll på sin vrede, så kunde de med en knackning säga att nu är jag redo att gå ut igen. Och jag kan på ett sätt tycka att det lät ju lite mänskligt så som han beskrev det men jag säger fortfarande det då att det där är liknar tortyr. Alltså jag tycker inte att vi ska ha ett rum Vi ska inte ha ett på dagis på förskolor. Mitt barnbarn som är fyra år nu han fick en flera timeout när han var två år gammal och fick då som straff på det dagis där han gick med att inte leka med andra barn. Hur ska en liten tvååring fatta vad han har gjort? Han har inte kommit till den utvecklingspunkten. Och barn som också varit utsatt om det har varit frekvent våld och misshandel och enorm stress, de blir också påverkade i hjärnan. Så hjärnans aktiviteter och flexibilitet reduceras ganska mycket. Alltså, konstant stress under barndomen gör att man inte kan fungera riktigt och tänka riktigt klart om man kan säga så. Och därför så tycker jag då att ett timeoutrum inte är något bra. Jag tycker att det är ett tortyr. Jag tycker att det är barnmisshandel att göra så. Vi pratar 2013, vi pratar inte medeltiden, alltså vi pratar är nu. Och det är min åsikt. Men om du har andra åsikter som lyssnar så kan du ju ringa in och hävda dem här med mig. Numret är 0200 11 12 13. Nu har jag fått ett mejl från Ann. Det handlar alltså om vad hon har varit utsatt för eh, som barn. Och det är en ruggig, ruggig historia. Jag ska ta ett djupt andetag här och läsa upp det. Det står så här. Hej Eva. Känner mig träffad av det du pratar om. Inte för att jag på något ungdomshem eller liknande, men för att min mamma låste in mig i garderoben när hon tyckte att jag var besvärlig. Det var mycket ren psykisk terror också, hårda ord, det duger inget till och så vidare. Men det som gör mest ont i minnet är det där att bli inlåst, ensam som fortsätter an så här har inte lidit av klaustrofobi eller något sånt men varit väldigt rädd för att bli lämnad och övergiven i alla relationer både med vänner på jobbet och i kärleksrelationer. Lite klängig. Det tog lång tid för mig, fortsätter han, för mig att våga skaffa barn. För jag var rädd för att bli som hon, alltså som mamman då. Tänk om det var ärftligt. Ja, ärftligt då att få höra att man inte dög och blir inlåst i garderoben. Eh, sen skriver han så här. Nu har jag en jättefin dotter och mår bra. Men det har varit en ganska lång väg med terapi för att bli frisk. Tack för att du tar upp detta. Ingen förtjänar isolering. Hälsningar an. Mm. Jag får faktiskt tårar i ögonen. För jag är en människa som kan föreställa mig den totala skräck när man växer upp, hur man får höra av dem som man älskar mest. Barnen älskar sina föräldrar hur elaka föräldrarna än är mot dem. Det är så naturen har skapat det för oss. Men att det är inlåst i en mörk garderob att sitta där och det är mamma som har nyckeln. Och du vet inte när du kommer bli utsläppt igen skulle ju kunna för din räkning ha lett till att du drabbades av svår klaustrofobi alltså instängdhetsrädsla som det heter. Men då slår. Det det på andra sätt, nämligen dem då att du har blivit rädd för att bli övergiven och lämnad. Jag har ju genom åren som psykolog och psykoterapeut lyssnat på otaliga mäns och kvinnors förskräckliga barndomshistorier. Och allt ifrån hur de Joan Crawford-likt har blivit slagna med hårborstar och alla andra saker, misshandlade. Och i nästa stund får sätta på sig ett leende, likt Mammy Dearest, och eh, låtsas att allting är frid och fröjd. Jag har hört många barn i detta land som har levt i utåt sett välmående, socialt anpassningsbara och godkända miljöer. Där de alltså inte har blivit fråntagna och på, på, på familjehästet hur de har stått ut med både psykisk och fysisk misshandel. Så det sker också inom hemmets eh, dörrar kan jag ju lätt säga med. Nu ska vi se vem det är som ringer in till mig nu. Hallå, vem finns på tråden? Hallå, vem finns på tråden?
6: Ja, hej Hans heter jag.
0: Hej Hans, välkommen till mitt program.
6: Oh, det är så här att jag har faktiskt råkat ut för det här med utvisning. och sånt där att...
0: När du var barn?
6: Nej, inte jag utan det är en annan person som har råkat illa ut och, och det visas att uh, hon, hon tog illa sig illa vete så att hon har uh, flyttat ut i skogen nu. Och är med eller med är, det,
0: är mot... det den här kvinnan Hans? Du har ju ringt mig ja, genom åren som, som du var orolig för att ha tagit livet av så hade du psykopatdrag. Ja. Har hon flyttat ut i skogen nu? Ja. Var någonstans ja, i skogen bor hon
6: då? Ja, och, skogarna, sägs det. Jag har inte kollat upp det där närmare, för oss i jävla sjuk själv.
0: Nej, Oj då. Hur då är det, det med din depression då, Hans?
6: Ja, nu är det bättre. Nu skiner ju solen och sånt här. Ja. Bor, men annars, vintern har varit katastrof.
0: Ja, det är en extremt lång vinter. Men du, har den här kvinnan som har flyttat ut i skogen, hur gammal är hon? Ja, kan vara 52? Ah, ja Hon har alltså byggt sin koja i Årstaskogen här i Stockholm då eller? Ja jag mm. hoppas det men, Du har inte är... sett ja. henne eller sökt upp nej, henne Nej, nej det är ingen jag har inte kunnat ah, Och vad, vad menar du då Hans att Vad har hon varit med om som barn Jo men det är så här att de,
6: Vi håller ju till på RSMH mm. Du kan
0: ju säga vad det är för lyssnarna
6: Ja det är alltså en, en Riksförening för... För... riksföreningen för social och mental hälsa mm. Och vi har ju en helvetes problem med varandra och vi har haft en helvetes problem med henne.
2: Mm.
0: Men du, lite jag kort, hade... kan du berätta lite, vad har du hört att den här stackars kvinnan har varit utsatt för under sin barndom?
6: Ja, ja hon har haft ett helvete alltså utav sina föräldrar. Så att mm. hon är kvaddad från början kan man säga. Ja. Alltså, kanske hon har också gener som hon har av sina, jag vet inte hennes familj och hennes feder och Nej. fäder och hur det är där, men också kanske, kanske är fel det här med, alltså dubbelfel
0: Det kan bli dubbelfel, det kan bli trippelfel också faktiskt.
6: Ja, och nu är det tråkiga det är att man har alltså fått en hård behandling eller felaktig behandling även på RSM. Mm. Alltså, vi är inga, inga specialister, vi
2: är bara
6: mm. amatörer som försöker hjälpa varandra. Mm.
0: Men, men det gör ni har... så fint, det tycker jag är fantastiskt att ni gör. Ja, vi är säker,
6: va? men nu har det blivit så pass fel ändå. Varför hon ja. är så svår? Alltså, ja. att nu har hon... Eh... Helt enkelt att det blir Ni kanske skulle klark. kontakta
0: organisationen Missing People? Ja, jag tänkte. På det. <laughs> det, jag bara fick den idén, om du, eftersom du är orolig. för Det här är ju en slags vän till dig som var med i den här föreningen RF. Ja. Ja, eller hur?
6: Faktiskt ja,
0: de verkar ju hitta de allra flesta människor, både ja. levande och döda så det verkar ju vara bra. Du hörs... Tack så jättemycket för att du ringde in. Vi måste ta en liten paus här på radiet. Det var ja. kul att höra att du lever att du mår lite ja, ja. bättre nu men jag förstår att de som har anlag för depressionen måste ha mått jättedåligt det har ju varit vinter sedan i oktober känns det som nästan här i Sverige. Ja, ja, Förskräckligt olyckligt. alltså. Jag, jag har inte anlag för depressionen men jag har nog känt mig ganska påverkad av mörkret med så att även om det är svinkallt idag så var det i alla fall Ja. Det får man, man får vara glad för de små framstegen som kommer, ja. eller hur? Ja,
6: och sen är influensa och förkylning om man på det. Alltså.
0: Ja, nej, fy fasiken. Du, kurera dig och, och keep the good mood up, Hans och ja. eh, kontakta Missing People, okej?
6: Okay? Så jag hörs så vi. Får du berätta sen
0: när det går? Ja, tack snälla Hans, ha jättebra, hej då hej hej, ni? det är dags för en nyhetsuppdatering, du lyssnar på mig Eva Russ, och i dagens direktsända relationsprogram så vill jag fokusera på människor ni vuxna, ni barn som varit utsatta för vanvård, psykisk och fysisk misshandel, kanske då på ett barnhem liknande oasen som det gestaltades igår, går dagens tv4 program Kalla Fakta men det kan ju också gälla andra upplevelser ni har haft, hur har det blivit hur har det påverkat er, hur har det gått Vidare. Numret i pausen som du kan ringa in är som vanligt här på Radio 1 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Rus. Varmt välkomna tillbaka. Jag idag pratar jag om ett ämne som berör mig och jag tror att det berört väldigt många här. I Sverige nämligen när barn som redan har fått illa ska fortsätta att föra illa när de genom kommunens försorg hamnar på ett barnhem. Det var reportage gårdagens Kalla Fakta TV4 om HVB-hemhem för vård och boende för barn 0-16 till år. Och Där så fick man då på ett ganska bestialiskt, otext, hjärtskärande sätt få beskrivet hur ett som liknar medeltida isoleringsceller används för att lugna ner barnen. Har du några erfarenheter, du som lyssnar på mig just nu kring vanvård på barnhem och annat ring in till mig numret 0200- 11, 12, 13. Ju mer vi för upp till ytan såna här saker som sker desto mer förhoppningsvis kan vi förändra bestialiska sätt att försöka korrigera barns beteenden på. Time-out anser jag är ett begrepp. Man bara ska använda positiva ordalag. Det är när man ska ta sig funderare på vad man vill göra med resten av sitt liv. Eh, time-out ska inte användas vare sig på förskolor. Det finns alldeles för många personal här i Sverige som har blint gått på nanny-tanterna från Englands time-out. Time-out hit och time-out dit- skrota det begreppet på förskolor och skrota det begreppet också på barnhem. Det är stackars barn som har levt i en oskyddad miljö och som sen då ska eh, tuktas alla medeltiden genom att hamna i, i, i timeoutrum. Fy och usch, jag tycker detta är förskräckligt. Vad tycker du? Numret är 0200 11 12 13. Nu ska jag se om det är någon som tycker något här. Nej, det... Hallå, vem finns på tråden? Hallå. Alla. Hej, välkommen till Eva Rus. Vem pratar jag med?
7: Ja, hej. Det här är Kristin. Jag har en liten tanke om det där med förskolor och timeout. Ja, kör. Jag jobbade, har, eller jobbade just nu i skickstiden och väntade barn. Oj då. Jag ja. har jobbat äh, <laughs> i förskola och där är timeout för nu. Jag använder det ordet timeout. jag har tagit paus. Mm. Då sitter jag med barnet och pratar med barnet och reflekterar och funderar med barnet, vad var det som hände och hur vi kan göra. Ja,
0: du överger inte barnet utan du närmare nej, barnet, aldrig, eller hur?
7: Ja, mm. är någonsin ett allt, eller ledset, eller irriterat, eller barn, aldrig ska man
0: lämna det. Ja, exakt All av nej, den nej, samma åsikt som dig Kristina, det är ju det som är så koko när man ser sådana här reportager och hör talas om det, eller hur?
7: Ja, och
0: det tar en paus
7: för mig, det kommer ta en paus för mig, vad som hände, eller hur kan vi göra det bättre? Vad kan vi, vi, vad kan vi se framåt? Hur kan vi göra istället nästa gång? Och Det
0: är en paus. Mm. Uppfattar mm. du, Kristin att det här är spritt på förskolor? Det här miss, missbegreppet om time out för småbarn?
7: Nej, jag uppfattar det så här att de flesta, och då har jag jobbat på flera olika ja, arbetsplatser, alltså. mm. och då uppfattar jag att när Barn blir väldigt arg eller börjar kasta, alltså mm. beter sig på något sätt. Ja, då går personalen därifrån och säger att, ja, ja, du får komma tillbaka när du är glad igen. Eller mm. du får komma tillbaka när du kan bete dig. Mm. Och så bara lämnar de barnet. Till, ja, även om det är ett år eller tre. Eller ja, det,
0: det tycker jag är fruktansvärt.
7: Det är liksom... Mm. Det är, det, är, det, är den, det är så man gör, det är så alla gör. Men då jag kan väl inte sitta där och hålla i det barnet med det? Så, jo, det,
0: det är ju det man ska precis. göra. Det är precis det ja. man ska göra. Och
7: bara sitta och, och bara, jag är här. Jag sitter här, jag tänker inte lämna dig. Jag mm. håller med dig du kan komma tillbaka och vi kan ja. prata, vi kan vara och vi kan sitta tillsammans. Jag tänker inte lämna dig. Nej. Om du märker du upprördare. Ja, att jag väldigt upprörd över. Ja,
0: det blir jag också, mm
7: hela kroppen och jag blir så jävla förbannad. För det där är, det är kränkningar i mini format konstant i förskolor. Alla förskolor. Mm. Och det är fruktansvärt att se. Och det är ju ja, Mm, utbildning som det var någon som pratade om. Ja, det är flera.
0: Även han som jobbade på Oasen i Småland tyckte mm. att det behövdes mer utbildning. Han var ju då en tjättårig pojke för tio år sedan när han mm. jobbade där. Men, mm. eh, och det mm. sa han ju också att det användes ganska godtyckligt ibland det här timeoutrummet också. Usch, man, man får ju mm. alltså kalla kåra på ryggen när man tänker på vad de här stackars barnen utsätts för. Mm.
7: Och om det inte finns en där att han kommer ut på det här om barnet blir så bakgrund att de blir illade varandra. Mm. Så ska så att ja, så och ska ja. Ja. ja, och prata
2: lugnande till dem.
7: Och liksom, ja, då är vi här. Vi har hört att vill också säga till. Om aldrig någonting hamnar, om det barnet är, så svårare är det för barnet att hantera sin vilska. Absolut. Och vi får liksom inte bara arga. Det får inte vara det. Då ska då
2: man,
7: då man gå, gå ifrån och bort ner mm. Och det, man kanske inte kan vara med. Men då ska man inte vara ensam.
0: Nej, för det är ju det som är det, det läskaste för oss människor. Nämligen att bli avkapade relationer och isolerad. Det är ju det är ett effektivt sätt att bryta ner folk. Men det gör ju inte mm. bättre människor.
7: Nej, det, det, är bara, det gör ju bara en ännu svårare att veta att ja, det är fel det jag gör, men hur ska jag göra då? Ja. Det är liksom aha, vem ska lära mig det? Det är bara mm. fel och man är bara bortsett i gruppen. Då måste man gå bort och så måste man få någon som är med igen, som mm.
2: bara
0: är där. Mm. En relation.
7: Och, ja, och de gångerna som jag har gjort då har jag de här riktigt som blir så frutta så att är jag mm. och så man får ja, så man får sitta hålla i dem jättehårt. Mm. Mm. Så att de bara, uh,
0: ner sig, ja. första, vad ska man
7: säga, en sån första uh, behandling. Eller, uh, när man första gången har gjort dem ett barn, det ja. liksom
2: bara
7: uh, så vanligt. Ja. Sen efter, alltså man har ju det barnet som är, en, den är så här,
0: den är alldeles lycklig och alldeles avslappnad. Och, ja. För den blev och, inte och, lämnad, den ja. blev inte lämnad Kristina. Sen, sen liksom får, men såligt som bara få... man säger hur
7: livsen bara går ur dem och de sa ja, att det var själv mm. det här som du sa förut bara att ut och bara trygghet och trygghet. Mm. Ja, det jag blir jättearg, men det får jag bli.
2: Mm.
7: Och, och sen så Ja, jag gör andra saker som är bra. jag jag. Alltså man har ju ett barn för livet då. Mm.
0: Kristin, liksom ja. uppfattar du ja. rätt, är du gravid och hemma nu eller? Ja, precis. Ja, när skulle du ha ditt lilla barn då? Nej, äh, fyra. Typ. Oj, vad fint. Var? Är det ditt första ja. barn också eller? Nej, mitt tredje, barn. tredje barnet. Tredje ja. barnet? Vad häftigt. Jag hoppas allting går bra för dig med förlossning ja. och, och lycka till med tre, att bli trebarnsmor. Det är häftigt ja. det också. Ja, det bli kul. Tack ja. för dina åsikter Kristina. Hej då. hej. Hej. Jag ska läsa upp ett kort mejl här ifrån Marita- som jag eh, coachade här för en liten stund sen på Radio 1- angående om hon skulle berätta för sina eh, ja, nästan vuxna tonårsbarn- kan man uttrycka det, vilken hemsk barndom hon har varit med om- fysiskt och psykiskt. Då var mitt svar till Marita att absolut, du måste också berätta för din man- för att det gör saker mer begripligt för dem. Då svarar Marita så här- Tack Eva för att du läste upp mitt mejl. Det var som att släppa en tung ryggsäck från mina axlar. Tårarna bara rinner av en otroligt oförklarlig glädnad. Någon som inte dömer. Tack Eva. Nu är det dags för en paus på Radio 1. Radio 1 Eva Russ. Välkomna tillbaka. Ja, det finns ingenting som väcker mina starka känslor så mycket som när barn far illa. Eh, vi fick ett eh, hum om detta i alla fall igår när TV4s Kalla Fakta beskrev hur man behandlar barn som redan är extremt utsatta för traumat psykiskt, fysiskt misshandel övergrepp kanske också och som genom kommunens försorg hamnar på ett ett barnhem i Småland som heter Oasen där de har uppfostringsmetoder som liknar medeltida isoleringsceller och straff. Nu fick vi en liten korrigering eftersom det ringde in i första timmen här en för detta vårdare från Oasen i Småland så om du skulle råka vara nytillkommande lyssnare och vilja höra programmet i sin helhet idag så kan du göra det klockan 19.00 kväll då kan du höra alla inringare så även Kalles beskrivning av hur han blev illa bemött och behandlad av sina fosterfrihetssäker –och där det också handlade om mycket mer relationen till pengar– –alltså till ekonomin än relationen till barnen. Jag anser då att människor som jobbar med framförallt allt– –och i synnerhet då fostrens placerade barn– –eller på barn som blir de händertagna– –ska vara utrustade med en enorm kunskap kring barns behov. Alltså vad som gör barn lyckliga och vad som gör barn olyckliga. Och inte döma och värdera, kasta in ungarna i en time rum när de protesterar. Barns protestbeteenden handlar om frustrationer. De här barnen har varit med om avkapade relationer- och det finns ingenting som gör oss människor- mer frustrerade än när vi inte kan relatera. För att relatera, ordet relation- betyder att stå i förbindelse. Och vi dör om vi inte förstår förbindelse. Det finns inget värre. Vi är konstruerade så. Och då kan man inte använda sig av sådana metoder- och kapa relationerna. Och det var också precis- Kristina, Kristin tror jag sa i här innan att på många förskolor här i Sverige så har man liksom oreflekterat tagit till sig den här timeout metoden eh, där man sätter ungar ensamma och Kristin håller jag verkligen med om hon sa att när hon jobbar på ett förskola så handlar det om paus och att man inte sticker från barnet, alltså man närmar sig barnet och fjärmar sig inte från barnet barnet har inte förmåga eller kompetens och vet inte hur det ska trösta sig själv och det kan bli så som Kalle som ringde in här idag som är numera en vuxen man på 49 år som växte upp i fosterhämnden att om man inte får sina känslomässiga behov möta, så kan man dra igång, som han gjorde som 13-åring, med så kallade självtröstande beteenden och kallas självtröstande beteenden det är droger och fylla det är så barn kompenserar relationer och otryggheten då har man självtröstande beteenden för det ger hjärnans belöningssystem lite lugn och ro för har man inte fått det själv ingen att trösta knyttet så måste man försöka trösta sig själv så enkelt är det faktiskt. Nu ska vi se vad det finns för inringare. Hallå? Nej, där fanns det ingen inringare. Finns det någon där då? Hallå?
5: Hej, är det Eva?
0: Ja, det här är Eva. Hej, vad heter du?
5: Hej, jag heter Micke. Tjena
0: Micke, välkommen.
5: Hej. Jag hörde lite grann programmet och sådär och jag har själv varit fosterföräldrar, va? Okej, okay, ja. Och alltså, jag har ju en, en erfarenhet jag har först, först och främst att kommunerna, de Försöker jag lite det billigaste, billigaste, billigaste som det går. Va? Mm. Och eh, i vårt fall, jag kan inte nämna namn. Nej, det behöver alltså. du behöver inte. Nej. Ja. Och eh, jag kan bara säga att eh, den här kommunen är en ganska rik kommun. De visste väl väl vilken behov barnen hade. Men det struntade de i. Alltså. De bara liksom placerade mm. alltså, barnen hemma hos oss utan att säga egentligen vad problemet var. Jasså. Va? Yes. De hade, hade varit ganska tuff. Alltså otroligt tuffa grejer va Och jag kände som att vi inte hade kunskap Eller, eller vad heter det Värtig för att bemöta hans ilska och
0: Hur gammal var ert fosterbarn Han kom till er
5: Ja det var ja, nio år var han då. Nio år ja och han hade sett alltså väldigt grova grejer va? och det kom fram sen efter ett tag Då va? Vad hade han va?
0: sett Då... kan du ge något exempel möjligt så vi får en ja, bild?
5: Ja alltså till exempel alltså, se våld mot mamma så alltså, i, i hela vägen va så. Mm. Mm. Alltså, Fascha, Men och,
0: ingen alltså. sa till er vad han
5: alltså, nej, i nej, mat nej nej nej, nej, nej. Oj, ja, det, det, är var, det var vore, vore att liksom att han hade tillfälligt behov och, så och mm. eh, det värsta var att det var, det var en en, en, en tredje part inblandad i det här och de påpekade hela tiden va. Mm. Alltså, en vårdbolag. Alltså, de det, det räcker inte med det där för fullt hemsplacering här va. Och, nej. Det måste ju gå någon till Men nej, med, när man pratar med dem här och men kom alltså, det, man hade alltså, en väldigt klar känsla att nej, det handlar om pengar. Alltså, vi har ungefär det här budget för det här och sen, sen får det vara. Va? Det
0: fanns inget hjärta och ingen liksom, relation, ingen om, ja, utan det var mer att fixa utan känslor så att man blev av med ärendet och barnen. Ja, ja, ja så. Mm. jag
5: menar det. Framförallt det här att alltså, Hon var ju så kallsinnigt i allt hon gjorde. Va? Det var ju... Mm man och man hem det var inga riktlinjer och inga det mm. fanns ingenting utan det var bara liksom ett jag kanske tänker tänkte att det var ett barn som har ett nummer och det fanns en, ett antal tusen lappar som skulle förbrukas i det där barnet. Inget mer alltså. Det mm. var ju...
0: Så förfärligt. Men du, hur gick det för ert fosterinspiraterade barn? Ja, Eller det var alltså... inte ert utan ni tog någon annans, ursäkta, nioåring? Ja, vi tog honom
5: till vårt hjärta va, men det, det var väldigt svårt alltså. Mm. Frågan, hon fick stå i skolan varenda rast under tre månader tror jag, för han var ju så våldsam mot ja, andra barn
0: med ni ordning på någon dag känslomässig ordning på pojken?
5: jag försökte ge honom mm. så mycket kärlek som det gick och ge honom rutiner och sådär. va. Men sen ibland blev han lite våldsam och det gick inte att kontrollera Igår och så jag johansen att när han så så där den där gubben men de inte honom. Du
0: såg på Tv4 kalla fakta faktagår, ja.
5: Ja, inte just det, jag såg intervjuet på, vad heter det, på. ägaren till det hela. Ja, jag inte
0: så det. Den, alltså,
5: ja, men vad gör du ibland alltså, när de kommer och slänger något ja, mot det. Och, de, och jag förstår honom lite grann i det. Alltså, det går inte när de är så okontrollerade. Och, och de ser bara en svattorn mm. eller dina innan stovet framför barnen att klara de lyssnar inte. Alltså, Nej,
0: de, är de berättade, bara. det, det inte, du hörde det mycket, men det var en vårdare som har jobbat för tio år sedan på Asiles ja. Småland som berättat att barnen stod och grävde stora hål i taket och kastade tegelpannor. Aha. fast det betyder ju ändå inte tycker jag att man ska isolera sitt time out -rum. alltså det måste finnas andra sätt eller hur, för att kunna hantera
5: mm. alltså, det, det jag är emot är kanske att, att, att de får sova över i en sån här där time out mm. jag, 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 jag kan ju tänka mig att det kanske, om de får stå där i 40 minuter eller mm. en det, 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 för att
0: lugna ner sig
5: ja. alltså, jag jag, jag, jag är inte emot
0: men du, hur, hur gick det avslutningsvis för era nio år då? fick ni ordning på honom har ni någon relation till honom idag ja, nu, jag, jag, ni som var
5: fosterföräldrar? Jag, 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 det är otroligt bra Relation, alltså, med, men det har inte gått något bra om man säger så. Inte. Utan problem, nej problemen fortsätter. Alltså.
0: Men hur länge var hon och ser pojken då? Ja, ja han
5: var ju 6-7 månader säger där någonstans. Och, ja. så det, det, och, det var ju annat också som bara som gjorde att vad heter de här sekreterarna liksom inte, inte vill väl liksom, fortsätta ha honom och så. Så det, men jag, jag ansåg så alltså klart och tydligt att för många av de här människorna som jobbar med de är så härade av alla de här situationerna.
2: Ja, man blir ju det.
5: Ja, ja så de bara, de bara ser ett under på lillpå. Ja.
0: Det är det som är så förfälligt. Du, avslutningsvis, har ni tagit du, din fru, an er fler fosterbarn? Efter denna nioåring?
5: Ja, efter det här har vi tagit en paus faktiskt. Ja. Det var, vi, vi har ju en, en väldig relation till honom, också. vi 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 arbetar där och lämnar julklappar och han kommer ibland och leker med vår med vår pojk, va? Ja. Men det är ju, alltså det känns lite, alltså det sliter faktiskt. Det, mm. det sliter med hur, ga,
0: hur gammal är fosterens pojken idag då?
5: Ja, han är ju ett år äldre nu än
0: Ja, det var alldeles nyligen detta skedde. Ja, Okej, okay, ja, ja.
5: Oh.
0: Ja, nej men du Micke, tack så jättemycket för att du lyssnade på rådet och tack för dina berättelsen. Den var intressant att få kött och ben så att säga, på fostrens, föräldrarnas roller och problem också givetvis. Ja. Men ja, det du, du, du sätter fingret på som många andra har gjort som har ringt in idag det är ju det att det behövs kompetens alltså utbildning och det verkar ju inte klokt om kommunen agerar som så som du sa som ett nummer och som man vill, man bockar av liksom de här barnen ja, man placerar. Det, det, är, det
5: är ungefär så sådär. Alltså. Ja. Det ju, och det, riktlinjerna nej, det är ju det, det verkar som att det inte finns. Alltså. Mm. Det, man, man, de det ibland och allt efter och man eftersom man, tyckte väl, man, man kände liksom att, att det fanns ingen och så och i, den inlämningen till få färbarnet i buttelen, så där. det var mm. det var inga äh, inga konkreta djärvor, så så, så så länge det gick lunt så det, det skättade mig. Ja.
0: ja, det var en intressant historia att berätta men nog så viktig. Du ska tack för att du lyssnar på Radioet ja, och för här... att du ringde in också mycket. Tack tillsammans, hej då, hej hej Ja hörrni, det börjar lida mot slut Ja, jag ska hasta iväg till min tv-inspelning nu Så vi ses imorgon mitt igen då Kim, det gör vi Eva. Eh, Tack för idag, jag vill tacka alla er som har lyssnat på mig Och alla ni som har ringt in Tillsammans gör vi det här programmet så bra som möjligt Vi hörs jag och Eva Och du imorgon igen Klockan 10.00 igen, hej då så länge